0: Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16º Domingo do Tempo Comum e o Evangelho de hoje, extraído de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como o um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que arrancando o joio, Arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, Direi aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio E o amarrai em feixes para ser queimado Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda Que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja menor de todas as sementes quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, «Explica-nos a parábola do joio». Jesus respondeu, «Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino». Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos... E eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e irmãs, nós ouvimos neste momento estas parábolas contadas por nosso Senhor. Já consideramos no Evangelho de domingo passado a principal dessas parábolas, a parábola do semeador. De forma semelhante à parábola do semeador, essa parábola é também de fácil entendimento. O semeador aqui não é o cristão alcançado pela graça, mas o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente aqui não é a palavra, mas os filhos do reino. O joio, por sua vez, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. O diabo, meus irmãos, como já ouvimos desde a semana passada, é um opositor da obra de Deus. Como ele não pode destruir o cristão verdadeiro, a boa semente semeada na terra, ele planta no meio do povo de Deus o falso cristão. Devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás, pois ele possui cristãos falsos. Já dizia São Paulo à comunidade de Coríntios, em 2 Coríntios 11, 26. Ele semeia falsos cristãos que acreditam num evangelho falso, estimula uma falsa justificação, e tem até mesmo, como fala o Apocalipse 2, versículo 9, uma igreja falsa. No final dos tempos, chegará o cúmulo de produzir um falso Cristo. Satanás se finge de anjo de luz e os seus servos imitam os filhos da justiça. Quando as Escrituras reconhecem a dificuldade em se distinguir as ovelhas dos bodes, a questão central não é que os cristãos possam parecer incrédulos, mas, pelo contrário, que os ímpios frequentemente parecem justos. Os filhos das trevas se disfarçam de filhos da luz. Por isso, o rebanho deve estar alerta para os lobos vestidos de ovelhas e não tolerar ovelhas que fazem o papel de lobos. Destaquemos, meus irmãos, algumas lições importantes deste evangelho de hoje. Em primeiro lugar, os cristãos verdadeiros e os falsos cristãos estão juntos na igreja. Os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na comunidade. O cristão verdadeiro foi plantado por Deus, mas o falso cristão foi plantado pelo diabo. O cristão verdadeiro é diferente do cristão falso por sua natureza e origem. O cristão verdadeiro procede de Deus e tem uma vida transformada. O cristão falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência de piedade. A igreja visível é um vasto campo onde crescem lado a lado o trigo e o joio. Em segundo lugar, não temos autorização para arrancar os cristãos falsos do meio dos cristãos verdadeiros. Não temos competência para arrancar o joio do meio do trigo, porque nossos critérios de avaliação são passíveis de erro. Correríamos o perigo de arrancar trigo como se fosse joio. Então, essa separação só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Quando os anjos farão, precisa distinção entre um e outro. Naquele dia, então o trigo irá para o celeiro de Deus e o joio irá para o fogo. Aqui a gente lembra aquela passagem tão bonita, quando Jesus diz, não perdi nenhum daqueles que me deste ao Pai, senão o Filho da Perdição, se referindo a Judas. Em terceiro lugar, a disciplina na igreja precisa ser cautelosa para não jogar fora o trigo nem promover o joio. A igreja precisa ter muita cautela para não tirar da igreja trigo pensando ser joio ou proteger na igreja joio como se trigo fosse. Só o Senhor conhece aqueles que são seus. Quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra possuir bem pouco da mente de Jesus. Em quarto lugar, embora o falso cristão por um tempo possa ser visto como verdadeiro cristão, sua verdadeira identidade será manifestada na segunda vinda de Cristo. No céu, meus irmãos e irmãs, não há hipócrita nem no inferno cristãos verdadeiros. O Evangelho não aliena os homens, como já interpretaram assim. Ao contrário, transforma-os e o faz deles agentes de transformação, como nós ouvimos na parábola do fermento. Peçamos ao Senhor a sabedoria e a sabedoria. E a humildade para termos um coração configurados ao coração de Jesus. E não, não ousemos julgar os demais. Peçamos ao Senhor que possamos ter paciência uns com os outros. Sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Imitando em tudo nosso Senhor e deixando que no tempo de Deus ele faça o julgamento e a separação do joio do trigo. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.